0: Deutschlandfunk Kultur Studio 9 Interview
1: Ein Kind vorm Ertrinken retten wollen, obwohl man selber gar nicht schwimmen kann. Ist das mutig, falsch verstandenes Heldentum oder einfach nur blöde? Es ist auf jeden Fall das Ende von Fabian. Der Roman von Erich Kästner spielt nach 1920, erscheint nach 1930 und bleibt bis 1950 zensiert. Frank Kastorff bringt den Fabian heute auf die Bühne des Berliner Ensembles unter Corona-Vorgaben und mit Corona-Unterbrechungen. Das hat den bekannten Regisseur aber gar nicht so gestört.
0: Das ist ja so eine Bewegung. Die Premiere war noch nicht, dann haben wir unterbrochen. Und dann fing so eine spannende Zeit an, wo man sehr viel freie Zeit hatte. Und freie Zeit hat ja auch was mit Freiheit zu tun. Also insofern war das ganz schön.
1: Verführt diese freie Zeit dann auch noch mal intensiver über das nachzudenken, was man da vorhat und nee, sich vielleicht nee, so, nee. sogar zu verzetteln?
0: Nein, nein, es ist Marmor gemeißelt, da gibt es keine Veränderung <lacht> und ich habe ja gleich danach in der Staatsoper in Hamburg die sieben Todsünden macht in einem völlig leeren Riesenraum der Staatsoper. Und da denkt man dann drüber nach, über die Notwendigkeit, die man hat, überhaupt Kunst zu machen. Oder ob es vielleicht auch ganz schön ist ohne dem. Und das war eine tolle Arbeit. Da konnten dann na ja, doch ein paar Leute rein. Aber es war diese große Leere, und wo man sich mit sich selbst beschäftigt. Man ist auch ein bisschen, das hat ja auch alles ein bisschen mit dem leeren Raum zu tun. Auch mit dem, was der so sagt, man ist so geworfen in eine Situation und mit der muss man auskommen. Ja.
1: Was ist denn dann heute Abend tatsächlich auf der Bühne des Berliner Ensembles zu sehen? Die Zeitlosigkeit des Stoffes von Erich Kästner?
0: Naja, zeitlos ist es, glaube ich, nicht. Hans Meyer hat mal gesagt, als er nach dem Krieg den Stoff von Fabian äh, gelesen hat, 47, aus der Migration wiedergekommen. Und er sagte, alles Alter, da gibt es nichts Zeitlos. Ganz wenig. vielleicht Büchners-Wolzeck und Brecht, äh, ja, Brecht auch, aber Beckett's Godot. Nee, dieses Romanfresko von der verlorenen und wiedergefundenen Zeit, da gibt es einen Erzähler, der heißt Marcel, wie Marcel Pro, und er trifft die Tochter einer Jugendfreundin und will mit ihr spazieren gehen und sagt, wir können noch spazieren gehen, wenn sie sich nicht schämen, mit einem jungen Mann zu spazieren. Und das junge Mädchen lacht auf und mit einmal bekommt er mit dass ein alter Mann geworden ist. Also das Altern von Literatur. Und bei mir war es so, mein Vater war Buchhändler in den 50er-Jahren und ich war in der Adoleszenz und habe auf einem Bücherregal etwas versteckt und verschämt, Fabian gefunden und habe es mit großer Gier, natürlich wie in der sexuellen Aufbereitung dieser 20er-Jahre gelesen. Beim Wiedersehen äh, ist das beim Wiederlesen und beim Wiedersehen was ganz anderes. Ja. Also ich bin dann, ich habe mich in letzter Zeit viel mit Baudelaire beschäftigt, Er hat die Melancholie und die Großstadt Paris zu seinem Thema und auch die, das Weib und äh, das Bild des Todes und solche Sachen finde ich eigentlich auch in dem Flaneur. Äh, der, der Baudelaire ist, der durch die Straßen geht, äh, der das, was später so die Entfremdung in der Großstadt ist, der sich als Schriftsteller, als Flaneur noch im Mäzenatentum bewegt, Baudelaire, aber schon sich auf dem Markt verdienen muss. Und äh, Kästner war ein guter Selbstverkäufer. Ja, das konnte er sehr gut. Die Marlene Dietrich sagte in den USA, Emil, die Detektive, muss man machen in den USA. Und das war Emil und und etwas davon scheint auch bei dem Fabian 1931 durch, aber die Zeit ist eine völlig andere geworden. Und ich weiß nicht, wer das kennt, also von Walter Benjamin, der linke Sentimentalismus, die linke Melancholie bei aus den Augenwinkeln natürlich von Bertolt Brecht. Ich mache es ja im Berliner Ensemble, und das ist eigentlich eine Antimonie. Ja? Also Brecht und Kästner sind schon Feindsel. Menschen. Der eine natürlich auch ein Schwadronneur, ein Flaneur, jemand, der es geschafft hat als ein guter Mensch, was wichtig ist, ja mit einem, glaube guten Herzen durch diese Zeit noch der Nazizeit zu kommen, aber trotzdem hier bleibend, anders als zum Beispiel Brecht und weiter Benjamin und viele andere. Und diese Zeitreise, die interessiert mich natürlich, ja. Und das ist ja kein Roman. Das ist ja wie eine Sammlung von äh, Aphorismen, Epigrammen. Ja, man kann eine Seite aufschlagen, macht einen Finger rein und man ist immer auf der richtigen assoziativen Seite. Ähm, das hat ja keine Folgerichtigkeit. Das ist natürlich das, was mich interessiert.
1: Kästner hat ja immer zu seinen Übertreibungen gestanden. Ist das also auch ein Autor nach Ihrem Geschmack? Denn Ihnen wird ja nachgesagt, die Provokation aus Prinzip, so hat es Robin Detje in seinem Buch über Sie mal zusammengefasst.
0: Ach, ach nee, das ist, es ist eigentlich manchmal, wenn man so nachdenkt, wenn man eigentlich versucht, was Gutes zu machen, aber nicht in der Lage ist. Wenn man nur ein Appendix der Zeit ist. Er ist ja jemand, der Kästner, ein linksradikaler, intellektueller, aber der immer gegen den Kommunisten Piskator, gegen Brecht gekämpft hat. Äh, immer im Sinne einer Menschlichkeit. Hinter der Menschlichkeit die kann man bei bestimmten Leuten Benjamin beschreibt das so, sehr gut verkaufen. Äh, er war auch eben ja, so, ein, so ein Verkäufer. Und die Provokation ist eigentlich in der Herangehensweise, dass man äh, anfängt mit dem Tod eines Menschen. Warum bringt sich der Labude um? Er bringt sich um, weil jemand schlecht über ihn in einer Universität redet, dass er was Falsches, was Schlechtes über Ephraim Lessing geschrieben hätte. Und da sagt er, meine Freunde hat mich verlassen. Meine Eltern sind zu reich, um ehrlich zu sein. Ich bringe mich um. Und eigentlich ist es dann so eine Spurensuche. Warum bringt sich ein Mensch um? Und da fallen einem sehr viele Analogien ein, ja, die auch immer ein bisschen was mit Traurigkeit zu tun haben und auch eine Wut auf die Situation, in der wir so leben und die Welt, von der wir meinen, es ist die beste aller möglichen, das glaube ich eben nicht. Da bin ich Moralist, ähnlich wie Kästner und ähnlich natürlich auch wie Voltaire. Mhm.
1: Wie interpretieren Sie denn dann das Ende bei Kästner, dieses tödliche Ende der Nichtschwimmer Fabian, der ein vermeintlich ertrinkendes Kind retten möchte und aber eben... Ach, naja, das
0: ist, wir leben ja von Missverständnissen. Und Baudelaire sagte so, die letzte Reise des Flaneurs ist der Tod und ihr Ziel das Neue. Darum ging es eigentlich auch immer wieder diesem Jakob Fabian. Und er will etwas machen, was er gar nicht kann. Er ja, ist ja auch kein Mann der politischen Tat. Er ist ja ein Planeur und ein Schwadroneur und er denkt mit einem, Mal ich kann was, was er nicht kann, nämlich schwimmen und er soll und das Kind lacht und geht an Land. Das sind die tragischen Missverständnisse, die nach 1931, 1932 dann ja immer furchtbarer wurden in der historischen Erfahrung von einem Land der Hoffnung, was lange Zeit ja nach dem Ersten Weltkrieg auch Deutschland war.
1: Erich Kästner meinte, sein Roman habe keine Botschaft. Er meinte aber auch, sein Roman sei eine Warnung. Wovor wollen Sie warnen heute Abend?
0: Ach, ich will gar nicht warnen. Bei, bei Kessler kann man auch sagen, seine Literatur, das sind lackierte Kinderbällchen, die eigentlich Rugbybälle sein möchten. Es ist alles wie ein Schießen auf Spatzen und Warnen. Ich bin ja kein Volksschullehrer und auch kein Journalist, keine Edelfeder. Und das unterscheidet natürlich auch schon in der Wortwahl journalistische Edelfeder von dem, was wir vom Modellär, den Flaneur, kennen. Und es erinnert an etwas, dass wir immer im Aufbruch sind, ja. Und gerade am BE ist es immer eine gute Zeit gewesen, wenn was Neues passiert, ja.
1: Heute dann endlich die Premiere am Berliner Ensemble von Fabian oder der Gang vor die Hunde in der Inszenierung von Frank Castorf. Gleich danach die ultimative Theaterkritik nach 23 Uhr hier in Deutschland von Kultur und die jeweils aktuelle Ausgabe unseres Kulturmagazins Fazit, die gibt es auch im Netz und als Podcast.